0: Essentiel.
1: Bien plus que de la radio.
0: L'AQUE Parle, Sophie et Lauriane.
1: Salut tout le monde. Salut Sophie. Salut à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de que tu Parle depuis les studios cette fois-ci. Alors si l'heure est au déconfinement progressif en France, la pandémie de coronavirus n'est pas pour autant éradiquée. Alors on reste prudent et on s'en tient aux gestes barrières et autres recommandations du gouvernement. On
2: rappelle que la pandémie aura fait à l'heure où on enregistre près de 27 000 décès en France et près de 276 000 décès dans le monde. Et alors que beaucoup craignaient une hécatombe dans les pays en développement, ceux-ci sont pour l'instant et on reste prudent relativement peu touchés par l'épidémie de coronavirus par
1: rapport aux pays occidentaux. Mais mais la plupart ont adopté par précaution les mesures de confinement et craignent aujourd'hui une récession qui pourrait leur être fatale. Les ONG et associations humanitaires alertent et sensibilisent le grand public. C'est à notre partenaire Cell France que l'on a décidé de donner la parole aujourd'hui.
2: Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
1: Là que tu parles, sur Essentiel Radio.
2: En ligne avec nous, Véronique Lavouille, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice du département des projets de développement du SEL, le SEL une association protestante de solidarité internationale qui vise à améliorer les conditions de vie de personnes et de populations en situation de pauvreté dans les pays en développement. Véronique Lavoué, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, comment le SEL a accueilli cette crise du coronavirus Quelles ont été vos premières craintes à l'annonce de cette épidémie
3: ben... C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu la stupeur et puis voilà le fait de devoir euh, réorganiser plein de choses dans des délais très très courts et puis très vite la crainte euh, de ce qui pouvait se passer ailleurs dans les pays de nos partenaires et, et tout de suite cette crainte, comment ça pouvait impacter aussi les pays du Sud euh, en plus de nous impacter nous. Et c'est vrai que dès le début, euh, quand il a commencé à y avoir des cas en France et où nous on était dans cette, dans cette phase de réorganisation, euh, avec le, le confinement qui se profilait, on a reçu très très vite beaucoup de messages d'encouragement de nos partenaires, surtout nos partenaires africains avec qui on est en lien de façon très régulière, qui tout de suite nous ont dit « mais euh, écoutez, nous on prie pour vous, gardez courage, ils nous ont envoyé, euh, je ne sais pas combien de fois on a reçu en quelques jours le psaume 91, donc on en à le <rire> relire, hein, qui dit que voilà l'éternel est pour nous un refuge, et puis... Euh, ils nous ont dit qu'ils priaient pour nous et bon, moi je sais que c'est vrai parce qu'ils ont souvent une pratique de prière qui est bien plus établie que, que chez nous et c'est vrai qu'on a été très touchés dès le début par leur prière pour nous et leur soutien.
1: Alors vous parliez des pays africains. Selon les chiffres officiels, pour l'instant, les pays d'Afrique et d'autres pays en développement sont relativement peu touchés par l'épidémie. Cependant, on estime que ces chiffres sont sous-évalués. Est-ce que vous avez la même impression du côté du sel
3: alors, côté chiffres, je ne sais pas s'ils sont sous-évalués ou pas. Le retour qu'on a de nos partenaires, en tout cas au niveau des pays d'Afrique, c'est qu'il y a très peu de cas. C'est pas ça qui les impacte, en fait. Ce qui les impacte, c'est toutes les mesures restrictives. C'est la fermeture des écoles, les impossibilités de déplacement, les limites de rassemblement, la fermeture des marchés, la limitation de toutes les activités informelles qui font finalement euh, ben, presque l'économie, la base de l'économie dans plusieurs pays puisque euh, bah, plusieurs personnes vont être privées de travail, donc privées de revenus, si elles ne peuvent pas euh, vendre leurs marchandises dans des petits marchés. Euh, par exemple, ben, c'est des revenus qui se gagnent au jour le jour. Hein, donc si ça, ça s'arrête, il bah, n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de, de bouée de sauvetage. Hein, donc les personnes n'ont pas de revenus, donc pas de ressources pour pouvoir euh, acheter à manger, pour nourrir leur famille chaque jour. Donc c'est plutôt des conséquences, liées aux restrictions que de la maladie elle-même que, que ces pays-là souffrent aujourd'hui.
2: Alors, vous parliez des partenaires. On rappelle en effet qu'un des principes du SEL, c'est de travailler avec des partenaires locaux hein, qui sont au plus près des réalités du terrain. Quels sont justement plus précisément peut-être les retours et les craintes du côté de ces partenaires sur place Quels sont les besoins qui se font ressentir Les partenaires qui ont été le plus impactés très très vite, c'est ceux qui travaillent avec les enfants, je pense par exemple
3: à tous ceux qui ont ce que nous on appelle et au sel des projets tickets repas cest c'est-à-dire des projets liés à l'alimentation des enfants. C'est beaucoup de, de cantines scolaires ou préscolaires. Hein. Alors là, à partir du moment où les, les écoles étaient fermées, ben, pas d'école, pas de cantine. Hein. Donc comment ces enfants, pour qui ce repas était souvent le seul repas de la journée, comment ces enfants allaient pouvoir continuer à manger euh, chaque jour. Hein. Donc les partenaires, ils ont très très vite réagi. En fait, ils ont... Euh, tout de suite utiliser euh, la subvention qu'on leur envoie pour faire les repas dans les cantines pour distribuer des kits de vivres pour les enfants. Et puis, euh, ben souvent, ils ont rajouté un petit peu plus pour que ça puisse se servir aussi à la famille. Hein. Euh, donc, ça va être, je ne sais pas, bon, un sac de riz, euh, de l'huile, du sucre, euh, sur souvent aussi du savon, le lavage des mains est devenu quelque chose de très important. Donc, c'est eux qui ont été tout de suite, tout de suite, très vite impactés et qui ont réagi le plus vite en mettant en place des choses tout de suite dans les premiers jours où les écoles ont été fermées. Bien sûr, il y a d'autres partenaires qui ont été très vite touchés aussi pour toutes les actions liées au développement, hein, puisque à partir du moment où il y a des restrictions de déplacement, ben, ça complique quand même le quotidien de tous ceux qui travaillent en fait. Hein, donc euh, ils ont dû tout de suite euh, se réadapter et notamment tenir compte des plus pauvres, des plus faibles et, et pouvoir leur apporter une aide euh, quotidienne.
1: Alors, c'est français c'est entre autres des projets de développement, l'assainissement de l'eau, l'agriculture, l'étiquet repas, vous l'avez mentionné, la santé aussi. Dans quelle mesure ces projets qui étaient mis en place ont-ils été impactés par la pandémie du Covid-19
3: Alors, ça dépend des projets et ça dépend des activités du projet. Je pense par exemple. Les projets agricoles, bon, ben, un paysan dans son champ, il va pouvoir continuer à cultiver, hein, même s'il y a le Covid, on l'a vu en France, euh, même s'il y a des mesures restrictives. Par contre, ce qui a impacté euh, nos partenaires, c'est par exemple la tenue des formations. Dans plusieurs pays, les rassemblements de plus de 20 personnes étaient interdits. Donc souvent, les partenaires ont dû adapter les formations en les faisant en petits groupes. Parfois, il y a eu impossibilité de se déplacer, donc bon, ben, les formations ont dû être reportées. Donc ça, ça a été assez handicapant. D'autres projets qui ont été impactés aussi, je pense par exemple aux projets liés à la microfinance où les certaines personnes bénéficient de petits prêts pour euh, mettre en place des activités génératrices de revenus, comme des petits commerces. Hein. À partir du moment où les petits commerces ont été fermés, bah, bien sûr, les, les personnes n'ont pas pu rembourser leurs prêts. Donc, elles ont dû décaler les, les remboursements, réorganiser un petit peu les, les prêts. Il y a d'autres partenaires pour lesquels il y a eu obligation bah, de mettre des masques pour continuer leurs activités. Donc, c'était plutôt des ralentissements de certains projets. Mais bon, beaucoup de projets ont continué à leurs activités avec des adaptations, toujours pour respecter le, le cadre légal. Par contre, j'allais dire, un des atouts de nos partenaires, c'est qu'ils sont en permanence en contact avec la communauté. Donc, en même temps que leurs projets habituels, ils ont pu être eux-mêmes des... Ben, des agents de sensibilisation au sein des communautés pour pouvoir euh, ben, sensibiliser les personnes aux gestes barrières, euh, rappeler que le lavage des mains est indispensable, euh, permettre l'installation de dispositifs lave mains euh, partout dans les villages et dans les familles. Donc ils ont eu ce rôle d'acteur local très présent au sein des communautés parce qu'ils y sont toujours en fait. Donc c'était un peu un, un prolongement de leur euh, de leur activité qui a pris des formes un peu différentes dans cette période de crise.
2: Alors, Véronique l'avoue, il y a des pays qui connaissent depuis quelques années, depuis quelques mois, une crise humanitaire. Hein, je pense notamment au Burkina Faso. Aujourd'hui, la crise du Covid-19 est un défi de plus, n'est-ce pas C'est quelque chose qui
3: vient se rajouter, qui vient encore euh, oui. ralentir le travail. Bon, les déplacés, euh, malheureusement, la crise sécuritaire, elle continue. Elle continue à s'aggraver, même euh, au Burkina, puisque là, on compte presque un million de déplacés. C'est énorme hein, pour un, oui. un petit pays. Alors, les déplacés, il y en a quelques-uns qui sont dans des camps. Et là, vous pouvez imaginer combien c'est compliqué quand il faut appliquer les gestes barrières dans des espaces assez restreints. Et puis, beaucoup de ces personnes sont aussi accueillies dans leurs familles proches ou dans les églises, des choses comme ça. Mais bon, la situation est beaucoup plus compliquée aujourd'hui à cause des restrictions. Je pense par exemple à un partenaire qui avait organisé, euh, Bon, je ne peux pas dire les villes ni trop les noms parce que... On sont quand même assez exposés, donc ils avaient organisé des genres de centres de loisirs pour les enfants déplacés, puisque la plupart sont pas scolarisés, donc pour qu'ils puissent continuer à avoir des activités plus ou moins scolaires, et notamment les enfants qui sont en, en CM2 pour qu'ils puissent passer le certificat d'études. Ils avaient organisé des, des cours pour eux, mais bon, ils ont dû tout arrêter. Hein. Ça, c'est compliqué, donc euh, ils font un suivi des enfants presque un à un, mais ça amplifie à la fois les besoins de ces personnes déplacées, parce que la nourriture coûte plus cher aussi, les possibilités d'aller à l'école,
1: là, elles sont réduites euh, à l'extrême. Donc pour, pour toutes ces personnes, la situation est encore plus compliquée aujourd'hui. Alors une grande partie du travail au sel est tournée vers l'enfance, on l'aura compris et puis en particulier vers le parrainage d'enfants. On se rappelle du passage il y a quelques mois dans nos studios de Carlo Jay, un ancien enfant parrainé qui nous avait alors convaincu avec l'équipe d'Essentiel Radio de nous lancer dans l'aventure et de parrainer une petite fille mexicaine, Mélissa qu'on salue bien au passage. Véronique l'avoué comment les centres d'accueil et le processus de parrainage ont été impactés par cette crise On sait que ce n'est pas votre cœur de métier mais quel était globalement l'impact ben, L'impact est, est énorme,
3: hein, puisque la plupart des centres d'accueil, de, donc là où se rassemblent les enfants parrainés, sont aujourd'hui fermés, dans quasiment tous les pays où il y a du parrainage d'enfants. Hein. Donc les équipes, elles ont aussi là tout de suite réagi pour continuer leur service envers les enfants, d'une façon différente, en s'adaptant dans chaque pays aux consignes. Alors il y a des pays où les déplacements sont encore permis. Ça dépend hein, des mesures restrictives et puis de l'étendue de, de la pandémie dans chaque pays. Donc, chaque fois que c'est possible, les responsables du centre de parrainage, ils vont visiter les familles des enfants parrainés régulièrement pour prendre des nouvelles, pour les accompagner, pour distribuer aussi des kits alimentaires et des kits euh, de lavage des mains. Hein. Pareil, c'est toujours un petit peu le, le même travail pour prendre des nouvelles des familles. Euh, il y a des familles qui ont des grosses, grosses difficultés économiques aussi, puisque... Souvent, les parents ne peuvent plus aller travailler à cause de l'interdiction des déplacements. Mais les équipes sont au travail d'une façon différente. Alors, dans d'autres pays, il n'y a même pas la possibilité de se déplacer. Donc là, euh, l'accueil, le, le suivi des enfants se fait au téléphone, puisque le téléphone, ça c'est quelque chose qui marche dans tous les pays du monde. Hein. Donc, des appels réguliers aux familles pour prendre des nouvelles, pour les accompagner. Par contre, il y a quelque chose qui commence à se développer dans plusieurs pays. Euh, c'est ce qu'on appelle le cash transfer. C'est-à-dire on peut, par le biais du téléphone, envoyer de l'argent à quelqu'un, des petites sommes. Hein. Donc là, ils ont commencé à, à justement envoyer de l'argent aux familles pour qu'elles puissent elles-mêmes aller faire des achats de première nécessité, euh, acheter le riz, les euh, céréales, en fait, tout ce qui était nécessaire pour pouvoir euh, nourrir leurs enfants. Donc oui, c'est des adaptations, mais euh, ce qu'on a trouvé génial, c'est l'inventivité des équipes dans chaque pays pour tout de suite s'adapter au contexte et puis continuer à accompagner les enfants euh, du mieux possible. Alors ça, ça change euh, chaque semaine. Chaque semaine, il y a des adaptations différentes. Il y a des, des expériences qui nous sont racontées qui sont assez époustouflantes sur toutes les choses. Euh, impressionnantes. en fait, c'est comme chez nous. Hein. Euh, chez nous, on a la télé qui nous raconte ça toute la journée. Nous, on pourrait faire pareil. Mais euh, voilà, nos, nos partenaires sont assez créatifs et en tout cas très, très présents dans cette crise auprès des enfants parrainés.
2: Et on salue leur investissement. Alors Véronique Lavoué, si les pays en développement semblent relativement peu touchés par l'épidémie, on l'a dit, c'est une crise économique conséquente qui est le plus à craindre, avec comme victime collatérale les enfants. C'est quelque chose que vous redoutez aussi pour ces pays, Véronique Lavoué
3: Oui, ce n'est pas tellement la crise sanitaire, enfin ça on espère qu'elle n'aura pas lieu, parce que mmh. ça, ça serait vraiment une vraie catastrophe, hein. Je parle même pas du nombre de lits de réanimation dans certains pays qui se comptent sur les, les doigts d'une main ou des deux mains. Hein. Par contre, ce qu'on craint, c'est plutôt une crise alimentaire qui peut se développer, qui peut grandir, notamment dans les villes, entre autres en lien avec la fermeture de certains circuits commerciaux, de certains marchés, de... Voilà aussi les, les difficultés des déplacements pour acheminer les récoltes euh, et tout, tout ce dont les villes ont besoin pour s'alimenter. Hein. Donc ça, on craint quand même euh, que la pauvreté s'accroisse dans les villes et euh, ça va toucher euh, bah, tout de suite les familles qui n'ont pas de salaire, les familles qui vivent euh, beaucoup de l'économie informelle et puis euh, bon, mais bien sûr leurs enfants euh, très très rapidement. Donc ça, euh, il y a des études, J'ai plus les chiffres en tête, hein, mais qui disaient que la proportion de personnes qui auraient faim dans les villes, euh, dans les pays du Sud, ce serait euh, ça serait plus de 50% hein, des personnes qui pourraient avoir faim, n'ont euh, juste pas à manger quoi, chaque jour si, euh, si ces mesures de restriction continuaient euh, encore longtemps. C'est vraiment des
1: questions, comment j'achète à manger chaque jour des faits qui sont loin de nous laisser indifférents. Alors Véronique Lavoie, on l'aura compris, le CEL reste plus que jamais mobilisé face à cette crise. Si l'on veut nous aussi nous mobiliser, si nos auditeurs ont envie de vous aider, il y a un fonds d'urgence coronavirus qui a été mis en place, vous nous en parlez Oui bien sûr, on a bah, tout de suite, dès, dès
3: le début hein, de, de cette histoire du Covid, on a mis en place un fonds d'urgence hein, qui nous permet de soutenir l'action de nos partenaires, hein, soit les projets, soit l'adaptation de leurs projets, soit des projets de sensibilisation, de prévention, euh, d'équipement, dispositifs lave-main, en fait, tout, toutes les, les actions qui peuvent être faites pour accompagner les partenaires dans leur action auprès des, des plus pauvres. Alors bon, on a des pages dédiées sur notre site internet hein, www.selfrance.org, et sur le site du SEL, vous allez trouver toutes les infos sur la façon dont, ce, dont cette épidémie touche nos partenaires mais aussi surtout sur ce qu'ils font et sur à quoi nous sert ce fonds, qui est toujours ouvert. Hein. On est d'ailleurs très reconnaissant à toutes les personnes qui ont déjà donné pour pour alimenter ce fonds. Et ça nous permet vraiment d'aider nos partenaires. Chaque semaine, on analyse différents projets qui nous soumettent. Et on a pu, chaque semaine, soutenir plusieurs projets qu'ils ont mis en œuvre. Et ça va continuer encore dans les dans les semaines à venir, parce que malheureusement, ça va pas se terminer tout de suite. On veut continuer à les, à les accompagner dans les adaptations qu'ils qu mettent
2: en place. Véronique Lavoué, on arrive à la fin de cette interview. On rappelle que le SEL est une association chrétienne. Et si vous appelez au don, c'est aussi un appel à la prière dont il est question
3: Bien sûr, ça c'est très très important de, de, de prier pour eux. Ben, nous, on, a, on est quand même stressés par cette affaire de, de Covid en France. Il hein. faut savoir qu'ils sont aussi inquiets. Il faut qu'ils réagissent aussi très vite. Ils sont aussi, pour certains, fatigués. Euh, ils travaillent, euh, je pense au, au, à tous ceux qui travaillent dans les centres de parrainage énormément. Ils font des journées euh, dont on n'arrive pas à compter le nombre d'heures. Hein. Imaginez visiter toutes les, les familles des enfants parrainés ou bien visiter tous les, toutes les familles bénéficiaires d'une cantine. C'est un travail énorme. Donc, je pense que si on peut prier pour eux, pour qu'ils soient persévérants aussi, qu'ils aient le, la santé, qu'on peut prier aussi pour qu'ils ne tombent pas malades, pour que l'épidémie ne... ne ne gagne pas, et moi je suis reconnaissante quand je regarde les chiffres euh, de voir que pour l'instant ça ne flambe pas moi je veux aussi continuer à prier pour que l'épidémie ne se développe pas dans ces pays, et pour que les, les conséquences économiques ne soient pas dramatiques, alors on, on a des scénarios catastrophes un peu partout hein, mais on veut on veut aussi faire confiance à notre Dieu ensemble, et puis le, lui remettre la situation parce que ben, c'est lui qui tient le monde dans ses mains aussi même si tous nos partenaires sont à l'œuvre. Euh, voilà, Notre Dieu est aussi notre secours en, en ce temps de détresse.
1: Sachez que toute l'équipe d'Essentiel Radio se joint à vous dans la prière. Et si on veut avoir plus de renseignements, on invite nos auditeurs à se rendre sur la page selfrance.org ou alors sur votre blog blog.selfrance.org et puis on communique également votre page Facebook. C'est le Sel service d'entraide et de liaison. Encore merci Véronique Lavoué et puis on vous dit à bientôt sur Essentiel Radio. Merci beaucoup à vous. Au revoir. L'Action parle, Sophie et Lauriane
2: On remercie à nouveau Véronique Lavoué pour son intervention Avant d'aller plus loin dans cette émission, on vous propose une pause en musique avec Love At Last du groupe River Valley Worship Le temps d'apprécier ce titre, on se retrouve juste après, à tout de suite
0: L'Action parle, Sophie et Lauriane
2: vous êtes dans l'actu parle. En première partie d'émission, il a été question de l'action du sel en faveur des pays en difficulté dans ce contexte de coronavirus. Et on aborde maintenant notre deuxième partie avec le témoignage de Christian Blanc, guéri du coronavirus. L'actu parle, Sophie et Lauriane.
1: Bonjour Christian Blanc. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'Union Nationale des Assemblées de Dieu de France et vous êtes le président du CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors que vous êtes rentré de quatre semaines d'hospitalisation due au coronavirus, avant de revenir sur ce que vous avez vécu, on se permet de vous demander comment vous allez
0: Eh bien, pour tout vous dire, je vais beaucoup mieux. Mm -hmm. Je ne dirais pas que c'est encore la grande forme, que je vais bien, que j'ai tout récupéré, non il y a encore quelques réglages à faire dans mon corps, mais c'est en bonne voie et j'ai bon espoir.
2: On est contente de l'entendre. Alors Christian Blanc, vous avez donc été contaminé par le Covid-19. Quels symptômes avez-vous développé au début de la maladie
0: Alors en effet, j'ai été contaminé par le Covid-19 sans être allé au rassemblement évangélique que l'on a beaucoup stigmatisé, je tiens à préciser. J'ai fait plusieurs voyages à Paris et j'ai emprunté les transports en commun et je pense que c'est là que j'ai été contaminé. Les premiers symptômes ont été une toux sèche et puis euh, de la température durant plusieurs jours. Lorsque j'ai eu les symptômes, j'ai pensé qu'en restant en repos, confiné, ben, ça allait passer, mais ça s'est aggravé en pneumopathie sévère.
1: Et alors vous avez dû être hospitalisé pendant quatre semaines, dont trois en service de réanimation, entre la vie et la mort, c'est bien ça
0: C'est exact. Trois semaines en réanimation, entre la vie et la mort, c'est l'expression.
1: Mmh.
0: Et même euh, l'entourage médical, familial, était très très inquiet pour mon sort.
2: Et alors après avoir repris la connaissance, est-ce que vous avez eu conscience de ce qui venait de se passer
0: Alors lorsque que j'ai repris connaissance, en fait il y avait deux médecins qui étaient à mon chevet et qui m'ont expliqué ce qui s'était passé. C'est comme ça que j'ai pu comprendre le chemin que j'avais emprunté. Ils avaient été obligés de me mettre en coma artificielle pour pouvoir nettoyer mes poumons. Et à mon réveil, j'ai retenu une des paroles qui m'a frappé. Le médecin m'a dit « Vous revenez de loin, mais vous êtes tiré d'affaire. Dans trois mois, ce ne sera qu'un mauvais souvenir. »
1: Tirer d'affaires, c'est une parole qui a dû, je pense, euh, vous encourager. Alors, euh, tout n'était pas fini hein, quand on vous a annoncé ça. Vous êtes passé euh, par la suite par un programme de rééducation parce que vous l'avez dit vous-même, vos poumons étaient particulièrement atteints. Mais euh, vous avez fait des progrès fulgurants, n'est-ce pas
0: Oui, j'ai fait des progrès. Je ne sais pas si fulgurant, c'est l'adjectif <rire> qui te convient. Mais j'ai fait beaucoup de progrès, en effet. Mes poumons ont été très atteints, comme vous l'avez dit. Mm -hmm. Je suis resté sous assistance euh, d'oxygène plusieurs jours. J'ai dû faire quelques exercices respiratoires tout au début, mais surtout surtout faire des exercices pour retrouver la musculature qui avait fondu et la motricité. Le moment le plus peut-être euh, inquiétant, difficile, c'est quand on se réveille et qu'on constate l'ampleur des dégâts.
2: Alors aujourd'hui, Christian Blanc, vous l'avez dit, vous êtes sorti d'affaires. Beaucoup parlent d'un avant et d'un après-Covid à échelle nationale, voire mondiale. On s'attend à des changements dans nos sociétés, dans nos mentalités. À votre niveau personnellement, Christian Blanc, dans quelle mesure peut-on parler de cet avant-après-Covid Qu'avez-vous retiré d'essentiel de cette expérience
0: Alors de toute évidence, l'expérience ne peut pas nous laisser indifférents. Forcément, il y a un avant et un après. Et durant ces nombreuses heures où j'étais allongé sur le lit d'hôpital, et j'ai pu longuement, longuement réfléchir. À vrai dire, cette expérience m'a conforté dans les convictions que j'avais auparavant. C'est ce qui m'a aidé d'ailleurs à traverser l'épreuve avec confiance espoir. Ça m'a donné aussi l'occasion d'apporter quelques petites corrections à ma relation personnelle avec Dieu.
1: Alors on l'a dit, vous êtes pasteur et président du CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France. Les évangéliques justement qui font régulièrement la une des médias ces dernières semaines, accusés, vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'avoir répandu le virus à partir du cluster de Mulhouse. Sur les réseaux sociaux notamment, on a pu voir une certaine animosité se déverser, voire même des menaces. Le CNEF a saisi le bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur. Quel est l'objectif de cette démarche et puis quelle est votre position sur cette stigmatisation des chrétiens évangéliques
0: L'église évangélique de Mulhouse, euh, qui a été si souvent montrée du doigt, est membre du CNEF. Il était donc normal que le CNEF se préoccupe de cette situation, qu'il témoigne de son soutien auprès des responsables de l'église, qu'il alerte l'administration sur cette stigmatisation injuste et qu'il aide aussi les responsables de cette église dans leur communication de crise parce qu'ils ont été un peu surpris par l'ampleur de la stigmatisation. En ce qui concerne ma propre position, dirais-je, les médias, parfois certains politiques, voire quelques fonctionnaires, ont cherché avant tout un bouc émissaire et qu'ils ont facilement trouvé à Mulhouse. Or, les responsables de l'église de Mulhouse étaient tout à fait dans les clous, si je peux dire, des consignes de l'époque. Euh, ces consignes se sont durcies peu après d'ailleurs. Je crains personnellement qu'en attirant les regards injustement sur euh, les évangéliques de Mulhouse, comme vecteur de contamination, je crains que la France soit passée à côté des vraies questions qu'elle aurait dû se poser. Dans d'autres pays, cette crise inédite a produit des comportements très très différents. Et je me suis laissé dire par exemple qu'en Angleterre, 5% de la population s'est mise à prier Dieu, pendant cette période de pandémie. En France, pendant le même temps, on a cherché des coupables.
2: Effectivement, une, une triste réalité. Alors aujourd'hui, ça y est, la France a amorcé son déconfinement progressif. En ce qui concerne les lieux de culte, le Premier ministre édouard Philippe a évoqué une éventuelle reprise des rassemblements à partir du mois de juin. Christian Blanc, quelles sont les recommandations du CNEF pour les 2600 communautés protestantes évangéliques de France
0: Alors, euh, je citerai deux recommandations Principal. La première, elle consiste à encourager les membres du CNEF à suivre scrupuleusement les consignes gouvernementales et préfectorales, j'allais même dire à suivre d'une manière exemplaire les consignes gouvernementales et préfectorales et les délégués départementaux sont les interlocuteurs privilégiés auprès des préfectures et ils peuvent faire le lien ainsi entre les églises évangéliques du département et le ou préfet ou la préfète. La deuxième recommandation concerne plutôt la protection des plus vulnérables. Et comme j'ai fait partie de cette population, j'y suis sensible. L'apôtre Paul écrivait dans sa lettre aux Romains que les forts doivent supporter les faibles et ne pas se complaire en eux-mêmes. Donc la recommandation du CNEF, c'est d'inviter les responsables des églises évangéliques à prendre toutes les mesures pertinentes et sages, prudentes, qui vont permettre de protéger les plus vulnérables, parce que, à mon sens, aimer son prochain, c'est pas seulement lui faire la bise. En l'occurrence, c'est pas le moment. Non. Mais l'aimer, c'est le protéger. Les faibles doivent être protégés et les forts doivent faire preuve de patience. C'est comme ça que leur foi sera parfaite.
1: Alors Christian Blanc, vous l'avez dit, en France on cherchait plutôt des coupables. Euh, on imagine et mmh. on espère que certains auront peut-être vu leurs convictions euh, être ébranlées et puis qu'ils auront nourri des questions euh, existentielles. Qu'aimeriez-vous dire à ceux qui ne croient peut-être pas en Dieu et qui se retrouveraient face à ces questionnements
0: J'aimerais leur dire qu'il est important, voire urgent, de se poser les bonnes questions sur le sens de la vie. J'aimerais les mettre en garde aussi contre les prophètes de malheur des prédateurs qui cherchent des proies en leur faisant peur. Chaque crise, bien sûr, comporte un danger, mais elle est aussi une opportunité pour faire le point sur ses choix, sur ce qui est essentiel, sur ce qui est superficiel. Euh, pour traverser une telle épreuve et en sortir sans trop de dommages, il est capital d'avoir des fondements moraux solides dans son cœur et la confiance en Dieu est un de ces fondements. Je lisais euh, ces jours-ci une parole de Singh dans son ouvrage sur le pavillon des cancéreux. Et il écrit ceci. « Quand la maladie venait, ni la spécialité, ni la poigne dans la vie, ni la fonction occupée, ni le salaire reçu n'étaient plus rien. Et leur façon d'être tout de suite désemparés au désir forcené qui les prenait tous de se mentir à eux-mêmes, de se persuader qu'ils n'avaient pas le cancer, ils devenait clair. » que tous avaient négligé quelque chose dans leur vie. Et un peu plus loin, il écrit, il déclare que le drame du XXe siècle, c'est que l'homme a oublié Dieu. C'est peut-être l'occasion de se poser à nouveau les questions importantes de la vie.
2: Effectivement, des questions essentielles. Alors, cette crise, nous la traversons tous et les chrétiens ouais. ne sont pas épargnés hein, par l'épreuve, la maladie ou le deuil. Quel mot également peut-être Christian Blanc à destination des chrétiens qui nous
0: écoutent Alors, pour les chrétiens, je voudrais leur laisser une parole de consolation, d'encouragement et d'espoir, leur rappeler donc les promesses divines. C'est une de ces promesses qui m'a particulièrement soutenu pendant tous ces jours sur le lit d'hôpital. C'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force, dit la Bible, dans le prophète Ésaïe. Et puis, il y a un autre texte, il est dans le, le livre des lamentations de Jérémie. C'est un texte qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il est prononcé par le prophète dans la pire des situations, après la destruction de Jérusalem. Les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Ainsi, il y a un espoir une présence et une consolation dans les situations les plus extrêmes. Paul Claudel écrivait, Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu pour l'expliquer, mais il est venu pour la remplir de sa présence.
1: Alors c'est sur cette note d'espoir qu'on va conclure l'interview. Merci beaucoup Christian Blanc d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous souhaite un rétablissement complet, et puis on vous dit très certainement à bientôt sur l'antenne d'Essentiel Radio.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir.
0: Au revoir. L'Action parle, Sophie et Lauriane.
2: Merci à tous pour votre écoute. On espère que cette émission vous a plu. On vous invite à lui donner une suite sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, questions et
1: réactions sont les bienvenus. Vous pouvez également réécouter cette émission sur essentielradio.com ou alors sur notre appli. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Salut.
0: L'Action parle, Sophie et Lauriane.